0: 我们不混圈子，但我们都是朋友。我们不是业内，但业内也不一定都对。因为想知道的更多，所以叫朋友们过来一起聊。欢迎收听特别二次元。伴着这首悠扬的这个曲子啊、嗯，我们回到了这个特别二次元的钢普拉节目。嗯，嗯下期好。然后这期呢，还是由我和大维斯对，嗯
1: ，大家好，我是经常被玛杀音的卡尔玛，嗯
0: ，自己都知道呵呵呵
1: 。大家好，我是梁工
0: 。对，还是我们几个跟大家继续聊聊这个高达的模型钢普拉
2: ，就是高达动画啊。嗯哦<笑>然后这会儿呢，我们先简单的再回顾一下，介绍一下，就是它的等级分制。对，
0: 因为上期我们没有说那么详细，聊过了这个 H、呃、G 吧嗯，嗯
2: 。然后实际它的等级分配呢，首先是 P G 啊 ，Perfect，Perfect，、嗯嗯、Perfect, 完美级、嗯，然后是大师级的 M G，Master， 嗯。然后 呢， 就是 RG 真实 级， 对， 真 实， 嗯， 然后就是上一期我们说的 HG 高级的 High Ground 啊， 然后还有一个就是 FG
0: 初级 First
2: 啊， 然后还有 EG 入门 级， 对， 这个我们后边会说说这些 啊， 然后还有 GF 玩偶 级， 嗯 嗯， 然后 对， 还有就是刚才上一期我们提到的。电视原版 TV 级，嗯，那、啊、然后还有就是 m a g a z e 嗯、啊，傻大个儿傻大个儿级别，<笑>然后是咱们聊完这个级别，其实我们还应该聊一聊，就是呃，万代跟日升这两个关系，因为钢普拉嘛，跟那个动画也也是有直接联系的。
0: 对，就是说说怎么就之前那个合金玩具就变成了黑历史了就就，对，变成
2: 黑历史了。那也得
0: 是万代把日升给收了之后
2: 。对，首先我们来说说啊，就是呃，日升三 R 工作室成立是昭昭和四十七年，就是一九七二年。嗯，然后它是成立公司呢，实际是等于是昭和五十一年，一九七六年的事了。哦，嗯，然后。什么时候被万代收购的呢？是平成六年了，一九九四年的时候，他才被平成收购的。哦、呃对对对，被平成收购还行，被万代收购了、嗯。然后呢，万代就把这个历史改成黑历史了
0: 啊！嗯、以前的玩具友都不承认了啊、呃，都不承认了、嗯，因为反正这个公司也是我的了。对，牛逼的人永远可以
2: 改变历史啊，嗯，对嗯，有
1: 能力你可以创造黑历史嘛。嗯、<笑>创造黑历史还行。嗯
2: 牛逼，你就改写历史。历史总是
0: 被胜利者书写
2: 的、嗯，<笑>这太奇怪了、嗯。然后说完，咱们聊完这个三 rise 啊，其实我们应该聊一聊，就是跟这些跟呃钢普拉有直接关系的这些原是设计师、机器设计师或者原型师、啊机,师啊、机设师。嗯、首先我们要提的就是。高达之父，呃，这个、设计之父啊，嗯、就是大河元邦男先生。嗯啊，大河元邦男先生，大家也都知道，他其实做了相当多的，就是其他对其他动画也设定、哎，呃，泰坦三呀，什么装甲骑兵啊，嗯、这些大家都知道啊。嗯、然后大河元邦男先生最后一部作品做的呢，就是啊、呃，我我台某是吧？我台某。颇受争议，主持人喜欢的革命机，嗯嗯，反正大家自己体会吧啊，就这样了
0: 。但是大和不能，他最盛名的还是高达了，对，嗯啊，
2: 这也是奠定了真实系机器人这个历史了嘛，对对对，
0: 嗯
2: ，所以他到现在其实也是举足轻重吧，我可以这么说、嗯。我最喜
0: 欢的两个机器人的设计师就是一个是他，一个是河尊政治
2: 。嗯，你确定现在的大和牛丸吗？
0: 嗯、哦，是曾经的
2: ，<笑>啊，这、嗯、看这个插、这个、一句啊、嗯，然后我们还要提的就是实际就是我们台非常喜欢的，很多人都喜欢啊，嗯、就是永远护先生，啊、嗯、啊，说
0: 到他只能想到卡比尼，嗯
2: ，不光卡比尼啊，嗯、啊，呃，这个永远护先生大家也都知道，他叫不差钱嗯，人家就是玩票的，<笑>对，他。最大的贡献是什么？我相信知道高达人都知道，就是高达，呃，整个机设历史上第一次就是昆虫系的设计，啊，当然我们知道卡比尼啊，嗯、啊，那
0: 他这个华丽不同于后来这个那个 C 的这种华丽
2: ，对，他、就是、
0: 很不一样
2: ，我觉得他是在真实系的基础上的华丽，嗯，啊，就是你还会感觉还行吧，<笑>嗯，我觉得高跟鞋的设计，反正、嗯。可以这么说，就是高达后续的很多机体都有卡比尼的影子，嗯，嗯就是很明显，它不同于像现在，其实现在也挺明显，海老川也挺明显呵呵大家都知道蛋蛋啊，我非常非常不喜欢的这个啊，嗯、呃，然后其实我们还得提一个人，提一个人啊，就是上一期其实我们没有提到，就是川口名人先生，川口克己。
0: 啊、哦、啊！真名叫川口克己、啊。对
2: ，真名叫川口克己。为什么要提这个人呢？是因为，呃，这个人其实用现在话说，他是草根啊，玩家。嗯。但是他参与了 HG 相当一部分的等于研发工作。啊、哦、啊！逆袭了。对，<笑>逆袭这个词用的特好。哦、嗯。是、嗯、啊。这也就是
0: 就是被赐予了名人这个称号。对，
2: 而且因为大家上一期咱们聊历史的时 候， 咱们也聊 了， 就是 呃， 因为他到有一个历史非常明显的历史阶 段， 就是在九零年推出第一个 HG 的时 候， 这也就是代表他其 实， 在万代呃万代这个公 司， 这个这公司内部的重要性 吧， 我觉得一直到现在都 是， 啊， 所以才会有像高达男朋友是 吧， 川口名人。三代目之类的这种东西、嗯嗯嗯，啊，然后包括现在好多呃参参赛都是评委都是这川、嗯、口先生，对对,对啊，川口他就是当年
0: 的一个设计，不是这个自己、这个、就是我们对<笑>大师就是太不要脸了啊、嗯嗯
1: ！对这个，而且川口名人对这个冈普拉的推广上，这个作用是不可磨灭的。对这个，尤其是一些比赛，基本上现在。有分量的比赛都会请他去做评委
2: ，
1: 嗯，当然了，他他的点评嘛，就是大家可以去上网查一查，<笑>每次都差不多。哦
2: ，哦啊。这是有
0: 有意思的地方啊。看他他有他自己的倾向性，看来就是还是呃、哦、不不，就是他
1: 评价一个作品、嗯，就是几乎是每次说的都差不多，啊、哦。就是剧本，啊、嗯。对对对,对、啊，剧本
0: 啊，可能万代给他安排好了，你就照这个念就行。<笑><笑>
2: 有文案，有专门的文案啊嗯，嗯，完了之后，咱们现在就好好聊一聊，就是接下来这部分，嗯啊，我们上一期聊了 H G， 但是这这期开始，我们就要说说 M G 的了，嗯,嗯啊 ，M G 诞生是在于1995年， 1 9 9 5年呢，那年正好是冈普拉的15周年
3: ，
0: 哦，所
2: 以大家能够看出来啊，还是有黑历史的啊，呵呵嗯。商品 呃， 主要协力的 呢， 这会儿又提到了一个原型师了啊。嗯 嗯， 这就个也
0: 好多人都熟悉玩这个手办的。
2: 对， 这方面你就比较清楚 了， 就是 Max 杜边先生。
0: 对， 就是现在的 Max Factory 的大哥。嗯，
2: 然后。呃，他的等于是他的推广嘛，配合当年钢普拉有一个口号叫做“制作究极的钢普拉”嘛，这个口号啊
0: ，当时是究极
2: ，但当时是纠结，因为当时并没有 PG 呢啊
0: 。这可见万代把这个日升收购了之后，有很多这个动作、就是。对
2: ，啊、呃，他之后大力的推广有，有我觉得跟收购这个有直接关系吧。嗯、呃、嗯，然后这个。麦克斯杜边先生其实也是钢普拉爱好者的之一啊，疯狂的爱好者之一啊。但
0: 是，他本身是一个职业的这个模型,型师,啊,原
2: 型师啊，原型师。嗯。然后这会儿我们就来说说，就是 MG 最大特色是什么？上一期咱们说过了啊，就是 HG 实际它有，虽然有，但是它并没有骨架化啊，它是以，并不能是精简、快捷，它只是说方便于拼装。嗯啊，而 MG 最大的特色呢，就是，呃，使用相同部件的零件，可以在不同的机体上都可以实现，这是它黑科技之一、哦、啊。然后以达到机体的相连性，我们可以知道，就是最最好的一个例子就是扎古 ，MG 2 0系列的各种扎古啊，嗯，都是通用骨架其实。
1: 其、嗯、其实还是万代的骗钱计划
2: 。嗯，我觉得如果要是从一个商业角度来说，我觉得这个挺成功的。嗯
1: 、我觉得他这
0: 个商业计划特别合理。对，就是让你掏钱掏的心甘情愿。嗯,
2: 嗯，这点这点很重要啊。嗯嗯，当然我们还要说它非常多元化。这个多元化就指在呃，它涉及到机体会更加广泛
0: 啊，不只是高达了，是吧？哎，
2: 对。然后我们知道 MG 还有其他玩具
1: ，对对对、嗯、，MG 除了高达，呃，就是比较常见的机动警察系列，哦、英格拉姆、嗯，英格拉姆，对对，呃，然后还有一个比较冷门的圣战士，嗯
0: 、圣战士，丹白音，嗯对嗯,嗯，那个也是那谁的作品，那个那个，夜夜户，大河元邦男的设计吧
1: ，啊、哦对对对，大河元邦男、哦
2: ，大河元邦男先生啊，嗯嗯。然后那个，随着开模技术的进步呢 ，MG 的组件完成度呢也跟着提升了。同样一个机体呢，嗯、呃，也不排斥重新开模的可能性了。嗯。啊，然后举例呢，咱们就说说这个元祖高达 RX 7 8啊，它出过什么版本呢？ 1.0 版、1.5 版、卡版、PG 版，呃，一年战争版对吗？二点零版、3 0版。等于它有七个模子，对啊、嗯，然后呢，嗯、呃，这块其实咱可以，我可以聊一聊，就因为呃，我 PG 版呵呵装了，三、呃、3 0版装了，然后呃， 2.0 版我也装了，然后最大的不同是什么啊？我 PG 我咱们留在 PG 里边说， 3 0其实最大，我个人觉得啊，个人觉得首先。呃，三点零版大家也都知道，就是俗话说就是 RG 的放大版嘛。对。所以精细程度上真实级，对吗嗯？嗯。真实级很好，但是我有一个特别诟病的地方，包括泡泡也在我那看过。嗯。就是这个配色方面，三点零其实并没有，呃，以前原作的高达配色那么那么亮啊、呃，那么招人喜欢啊。当然，这是从外甲啊。
0: 它有点趋于现代化的颜色。对，而且瘦白瘦
2: 。对，嗯，而且瘦
1: 。对，呃、嗯，三点零版是以那个台场一比一那个高达为蓝本开发出来的，哦、包括二十也是。
0: 腿什么的会比较细一点，它更有这种曲线。嗯、对,对对
1: 对
0: 对，不像最早的还是比较那种大方块啊，粗、嗯嗯、胳膊粗腿
2: 对，然后这块我们两个嘉宾好像比较统一的，都比较倾向于这个一年战争版的是吧？对对
1: 对，嗯、对对对，呃、一一年战争版的在。之前就是三点零出之前，嗯，可以说是，呃，造型、嗯、细节是最棒的，嗯，呃，跟呃基本上跟跟跟游戏是一样的，嗯，然后细节丰富吧
4: ，还有带那个动力管，就是液压动力管的那个细节
2: ，嗯，就是他说细，就是可以说他细节到局部配件了，局部原件了。嗯，所以这个很厉害啊！有兴趣的，其实现在还有卖《一年战争》吧？啊、嗯，也便宜，啊、嗯，也不贵啊。对、哎哎。然后这会儿我们说了，刚才我们说了半天了，就是它的股价。其实，在万代最早开发的时候，它的这个股价只是提供展示用的，并不商品化，啊。呃，像现在似的那个那个各种，你把那个外甲剥了之后，那个骨架可以站着呀、啊，可以摆各种姿势啊。以前是并不是这样的啊，嗯。然后呃，以前呢，老版的高达的时候，在八十年代一比一百出的时候，它里边实际是金属内置的哦，啊、嗯，结构就是驾驶舱部分是金属金属内置的啊，金属构造的啊。嗯到九十年代，万代万代的模型三计划出台，就是刚才我们说的，一九九零年第一个 HG 级别，然后策划出要高高于 HG 要推出两个高级别的哦哦哦哦哦啊。到了直到九四年，等于就相当于过了四年的时间了啊。万代和 h o b i y Japan 共同合作，第一个这个 MG 版的一比一百的新版高达就诞生了啊。九五年，九五年那是夏天，它才正式确定为 MG， 就是 Master g r a d m a s t e r Grade 啊、嗯。比例呢就确定敲死了是一比一百、呃。呃 ，MG 极大部分的内部呢比内部构造比 HG 要多了很多很多，包括手部设计的三段式可动结构。嗯、这个这个我其实咱们可以说说啊，就是因为 HG 它是固定手啊。呃，他的手的造型是没有的，就是那一种。你要换的话，就换手，呃，就是换手的下半部分。而 MG 版的呢，就是可以咱们正常的握枪、握光剑，甚至握大炮、横枪那种这种设计啊。三段式的这个关节设计是从那时候开始的。然后95年到99年 ，MG 呢还带了握拳和展开两套不同的手掌。但是两千年后呢，舍去了这些所有的固定手掌，只保留了可动手掌。每一款每一款 MG 当中，都设计了可以开启驾驶舱。嗯
3: ，
2: 啊，这就是可以显示出它为什么叫大师级啊,啊。而设计 MG 呃最高达的时候，万代请来的设计师是我们后来非常非常著名的啊，叫 k a t 卡托基哈基麦啊。就是蒋牧兆先生啊、哦，这个他这名字其实
0: 那个卡就是他，对
2: ，就是我们现在被誉为 MG 的巅峰嘛，就是这卡板啊，嗯，卡板、嗯、就是主要是为他他设计的啊，而且他的设计大家也都知道，他有明显的明显的不同，就是他那白色包装，嗯，啊，标识是卡板啊，然后贴纸也多。贴到蛋疼的水贴<笑>，这几乎就是那天那天说一题外话啊。那天聊天的时候，他们还说，那天我问梁工具，我说梁工，梁工具，我说你这水贴怎么办？那个卡牛的水贴怎么办？他说你就慢慢贴吧，你就慢慢贴吧。然后我到现在我都没动过，你知道吗？现在一贴没贴呢。啊，实在是太可怕，而且它特密，你知道吗？卡板的那个。水贴特别密集，对对
1: 对他他用了大量的警告贴
2: ，对，特别密集。然后你得拿刻刀吧，一点一点的刻出来，一点泡，然后一点捋上去。然后我想想，算了，就这样挺好。嘿嘿嗯、我
4: 是我是贴了一个礼拜
2: ，你想想，高达都没、呃、做一做这模型都用不了一礼拜吧？嗯
0: 、哦，我了解了一下，这个角木照他最早是给《机动警察二》的剧场版和。其他的一些作品做这个机械设定的，嗯、啊。啊，所以说他对这个真实系的这个
2: 把控非常棒，
0: 而且他本名其实是要加藤加藤一
2: 嗯
0: ，嗯，不是加藤英啊，
2: <笑><笑>所以这个这也是他，因为他之前的工作关系，他在后来设计 MG 这卡板的时候，要超脱于 MG 本身，他就是万代自己设计这个，大家都知道他其实。设计内部构造非常复杂，可能拼一个、嗯、普通的 MG 1.0、2.0。可能你用的时间，你拼卡板的话，那完全不是在一个级别上啊
1: 。对对，因为这个卡板的它的设计有自己的理念嘛，而且相当精细。呃，现在卡板的 MG 约等于精品，啊、呃。每年大大家都在等这个卡板的模型出
2: 啊，这还有一个就是我们玩模型有一个特别有意思的点，就是大家玩模型可能都是，就是有一个叫年底的一个贺礼，大大贺礼啊、嗯，就是万代给你一个大贺礼，每年都会给一卡板，就是等那个。打个比方，就是在啊某年年底的卡板沙扎比，嗯啊。我记得特别清楚，预定是三百八十五，最后炒的时候，到现在啊，现在买应该还是在四百到四百五左右。嗯，对,对,对，嗯
1: ，这个这都多少年了？之前两年的卡牛和卡山楂基本上已经是呃伪 P D 级吧，它精细程度已经远超 M G 了
2: 。对，它已经比同等级别，实际它已经是。脱离于 MG 本身另外一个级别了、啊，这就
0: 是达到他们当年那个宣传口号，就是纠“纠结的
2: 对纠结的钢木拉”。嗯，完了呢，咱们继续说，呃，万代还开创了一个技术，然后这个技术后来也运用非常广。然后大家肯定是都知道啊，有独立可动性的这个骨架啊，为什么呢？是因为它要变形，就是我们熟知最高达嘛，嗯,嗯啊，变形的高达嘛。
1: 最高达、啊，我觉得就是早期 MG 吧，嗯，设计还是有一些缺陷，嗯，呃，比较不结实，
2: 嗯，就容易折是吧？
1: 容易断筋嗯、呃，口碑不是特别的好
2: ，嗯。然后呢，就是我们这会儿还要提一个，就是呃，有一个比较大的特点，就是 MG 的包装。啊，因为刚才我们说了，卡板是有自己的包装的，白色包装盒，嗯、啊，然后但是正正常的这个其他的 MG 包装现在全是用 CG 做的了 ，CG 做的完了之后呢，呃，有摆出各种不一样的 pose 造型，啊，这个我相当这块我可以说一下，我觉得高达最大的就是钢普拉最大的魅力就在于它的峰会，
4: 峰会也是个卖点
2: ，对，对它的峰会太漂亮了。有的时候超脱于钢普拉本 身， 你知道 吗？ 呃，
1: 峰会比官图还要美。
2: 对， 就是像一般为什 么？ 而且大家可以看一些就是特别受关注的那些模 型， 在发售的时 候， 它都会先发峰会 图， 峰会的预告啊。然后你当买回来之后放家里边的时 候， 你就觉得它是一个展品。嗯 嗯， 就是盒是盒。然后那个钢普拉是钢普拉，完了这帮玩钢普拉的人，永远就是这盒永远得留着。嗯、对，之
4: 前、嗯、之前就比如说二点零 ，R 七八二点零，扎古二点零，都是那个画师天神音柜。
2: 嗯
4: ，给画的嘛嗯，嗯
2: ，所以非常美啊，非常非常美
1: 。盒盒都舍不得扔，对，必须不能扔，以至于家里都没有地方了、嗯。嗯
2: ，然后就是，咳咳还有就是 MG。呃，在说明书上也非常细心啊。说明书上介绍了机体的详细历史资料，嗯啊，也不能说详细吧，但是它有很大部分一个文稿资料啊。但是主你得懂日文，还有开发资料，嗯、包括线稿，啊、嗯，组装说明，它都超脱于就是我们上一期说的 HG 的那些简单的说明，嗯、因为它相当复对、嗯、复杂，所以你看它是一厚本儿，嗯，这就代表其实那个。乔布斯老爷子不是也说过吗？啊、嗯，牛逼的一个产品，它一定体现在细各个细节上
0: 。我以为体现在说明书上呢<笑>，没没没
2: ，各个细节上啊、呃嗯。行
0: 、呃，然后这些内容我们可以在我们的这个时间轴板上，没错，看到就刚才我们节目里边提到的这些，嗯
2: ，这些说明书也好、啊，还是峰会也好对对对对，哎，然后这样咱们先聊聊 MG 吧，我因为我觉得 MG 大家都喜欢的比较多啊。就是，尤其是老一点的玩家，刚模型玩家可能都特别喜欢。那我先说啊，呃，我最喜欢呢。首先，我特别喜欢扎骨这个设计，嗯，我觉得这是呃最牛逼的设计，没有之一、嗯，你知道吗？
0: 所以我觉得其实怎么说呢？也可，我觉得这就不算个人观点了，这个应该是大家都这么对
2: 共识了。共识就
0: 是觉得扎古设计的其实比高达更有意思。对，因为高达只是一个漂亮的机器人。对，但是扎古不只是一个漂亮机器人，对，它给人一种假象，就是觉得这东西真的好像像一个兵器
1: 。对，它真
2: 的是一兵器。嗯、
1: 扎古比高达更趋于真实化，对，
0: 更趋于真实化。而且我觉得，当然我们从那个吉翁这边军服上。
1: 也可以看出
2: 来，然
0: 后包括这个机体上，嗯，可以看到这里边
2: 涵盖的这个，那
0: 个对，二战时候的德军，有好多这些借鉴的地方、嗯嗯。不
2: 过咱们还是要提醒啊，就是去漫展的时候别乱穿衣服、嗯、啊。<笑>对，你要靠扎古的话，这倒没什么意见啊。<笑>然后说这扎古，所以我特别喜欢，就是呃 ，MG 的这几套扎古啊。首先我，我我也买了。好几个啊、嗯，首先宋永真，是吧？白狼宋永真、强尼莱丁，这些我都觉得，呃，因为它是二点零版嘛，我简直就是觉得它的骨架太完美了啊！因为刚才我们说了很多它的细节呀，包括呃它那个排管、它那个管子，然后它那个呃关节啊。然后，而且最主要的是什么？它用料特别结实扎实，就是不能结实叫扎实，那
0: 、呃、好像冈普拉的所有的这些组件的产地全是日本啊、呃？对，它
2: 呃不不不，后来我们会说、嗯，就是现在咱们可以提一句，嗯、就是正常咱们想的都是日本是原厂、嗯，这个没错，日本就是原产地，嗯、但是曾经出过韩国版的啊，以前出过韩国版的国版对，出过韩国版的,国版的对、哦，嗯。然后这个就是就当黑历史。现在没有了。现在没有，现在所有的钢普拉都是日本日那可能
0: 还是对这个质量有一定的要求。对、嗯，而且那个日本本土的工厂可控性更高。是吧？对，而
2: 且你想，万、嗯、代手里边拿着那么多黑科技，对吗？嗯
0: 。他也不想随便流流到别的地方去、嗯
2: 。对。然后这会儿咱们也可以说说，就是。呃， 像国内那些第三方厂 牌， 为什么做不到这个这个地 步？ 跟这个也有直接关系。嗯， 啊， 然后两 位， 你们还有你们喜欢哪些 MG 的机体 呢？ 呃，
1: 我觉得 MG， 我喜欢所有的二点零系 列， 还有运用二点零系列呃技术的机体。嗯，
0: 这我作为一个小 白， 我提一个问 题： 这二点零它的提升和一点零到底是除了造型以外还有什 么？ 呃， 这个主
1: 要是在。骨架内构可动性就是骨架、嗯，股价嗯、对对，我再再说一下，刚才那个老宋也说过，这个骨架最早的冈普拉的骨架是，呃，在八十年代嘛，嗯、那个时候的骨架是那几几乎机体不能动，半身外甲拆开，里面有展示用的骨架，嗯、这个这不能叫骨架，叫内构、呃嗯
0: 、金属的，嗯、对,对对，对，带金属件的、啊、对
1: 对对，然后后来 MG 出现了。呃， 机体有骨架 了， 但是它的骨架并不是全身 的， 呃， 只在一些重要部位可以展示。你把外甲拆 开， 看到精细的内构和骨架。嗯， 有些地 方， 比如说上 臂， 呃， 这个就带过 了， 还是一个外甲直接带上的。嗯， 呃， 之后二点零出现 了， 二点零我觉得是最棒的。它不只是有了骨 架， 而且有精细的内 构， 它在内构和外甲之间还有一层内构框。就等于是它是双层外甲一样， oh. 这个只拆掉外甲，内构内构框和骨架放在那儿，就是一个完整的机体，你就能能看得出来这是什么机体
0: ，就是一个没穿盔甲的机器人，对对,对，对，就可以
2: 造出来的。说的难听点，就是你你有个工艺，他外面那些
0: 只是装甲，对、嗯、对对对
2: ，嗯、衣服
1: 特别的美。嗯
2: 啊、嗯，这个到时候我也可以在我们那个时间轴上，大家可以看见这个内购的图片啊
0: 。这个时间轴是什么呢？就是听了上一期节目的、嗯、你就知道了啊。嗯啊，就是在集合网上可以看到看到我们这个节目相关的提到一些内容嗯
1: 。嗯，呃，然后我还有一款机体想说，就是呃，高达 G 五斗传中的多蒙的神高达。
2: 嗯，终于有一个超级系了。嗯，对对
1: ，这个、这个机体模型出的比较早。嗯、呃，当时它是少有的全骨架，它浑身骨架都可以拆下来。嗯、呃，当然那个骨架跟跟现在比稍显简陋吧，特挺细的。呃，但是它运用了很多新技术、新材料。呃，就像当时它是 ABS 骨架，然后在手和脚底板用了橡胶的材质、哦。呃，不只是。那个柔软吧，而且增加了配重，机、嗯、体的稳定性很高、嗯，可以摆出很多动画片里边那些打斗的造型。嗯、这个是其他当时其他 MG 做不到对，
0: 因为卡多蒙卡修的这个机体还是要很打拳呀、啊、什么的，嗯、超级劲
1: 了对对对对。嗯。然后梁功军呢
4: ？我和老宋一样，我就。M 级因为我做的不是很多，主要是做 H， 但是 M 级的话，我也一般从最早的 1.5 扎股开始买的嘛。嗯。嗯然后 1.5 扎股就有很明显就是内购，很多地方它就带过一下。嗯。你做完以后也不能达到很高的那种可动和一些姿势，然后一直到 2.0 出来，我。买了一个二点零之后，我就单纯拼了一个骨架，就单纯玩骨架，就玩了很久，然后再把外甲装上去。对，我觉得这个骨架真是精细到你就可以单纯的就把骨架全部精细的上一遍颜色的话，也可以看出这是一个很完美的一个内构
2: 对，这就是为什么 MG 特别吸引人，大姐。还有一个我觉得我必须要说的就是，今年八月份我们发售的这个百事二点零啊。嗯嗯，嗯还没做吧？我还没做呢啊，那个、我也没做。对我们都是买了不做，放着的。嗯，但是为什么说这个？因为我们在我以前在节目里边也说过，它是内水口，包括上一期梁工梁工也说过，它的内水口处理设计啊。为什么我们都特别执着于这个内水口呢？是因为之前在出独角兽的，我记得是凤凰吧。
1: 对，菲尼克斯
2: 啊，菲尼克斯的时候，它的成因为是啊、呃、成型技术的问题，它只是上了一遍那个呃电镀，所以它都是外水口。那做起来你，你大家可以想象啊，啊电镀对你电镀之后水口消不了，这怎么办？嗯、你消完了刚，刚有一块花花的，花的，<笑>花的<笑>所以这个很很很让让人无法接受、啊。这个设
0: 计是一个很大的缺陷、
2: 啊嗯。对，所以说这个，而且。呃、哦，我我跟梁工是非常喜欢百世啊，啊，包括梁工他自己，甚至就是嘚儿他什么的，就各种买买买啊、嗯。然后百世，呃，介绍一下 MG 里边最出色的一个百世吧，梁工姐姐
4: 。对，出色的百世，我觉得，因为他之前是老版的，是有一个电镀版跟一个普通的塑料黄色版。然后电镀版的话，在之后又出了一个新的 HD、嗯、版。就是包括马克 two 跟 C 高达，嗯，三个机器一起出了个，嗯、呃 ，HD 版。HD 版的话，就是马克 two 跟 C 高达的话，就是珍珠珍珠白的配色，就是珍珠色。嗯
0: 、然
4: 后百事的话，就是变成一个珍珠的那种珠光的金色
0: 。
2: 啊，非常漂亮。嗯
4: 。然后这个这个当时百事的话是三个里面卖的最火的一个，因为这个颜色包括你要自己调色的话也是比较难。也比较难配，配出来它的那种效果嗯，嗯，所以这个之后我是隔了好几年以后，在第二、第三次复刻的时候，我再预定到一个，嗯，好不容易买到一个。这个是至今我觉得印象最深，给我印象最深的一个
2: 。对，而且现在这个 HD 版的价格飞起啊，飞起！然
4: 后，嗯，然后就现在的版是二点零嘛。二点这个颜色也是也有点等于参考之前这个 HD 版的这个配色做的二点零的新的那个玩家、嗯。嗯
2: ，所以这个今年也是各种吵吵吵啊。然后我们咱们说了这么多，包括二点零、一点零的 MG， 咱说几个卡卡版的嘛，卡系列的嘛。然后首先就是不得不提的就是沙扎比跟卡牛，卡莎跟卡牛。卡牛咱们都知道嘛，因为它是碎骨架，用用用我的话说叫碎骨架了啊，就是它有局部的那个呃外甲裂开啊，那个设计其实是很怎么说，很精细的，就是如果你的水平够高啊，你可以做到无缝，这是卡板特别、呃、牛逼的地方，知、嗯、道当然你像那个。呃，技术不是那么好的，像我这样的可能会有瑕疵，那没关系，你就再再再练练啊，再补补。然后，呃，最主要的就是沙沙比，呃，沙沙比我没有做，但是我我有，但是没做。呃，打开盒之后看见的里边的那些骨架内构非常完美，啊、呃，我只有一个需要吐槽的啊，就是实际卡板到后来也存在一个问题，就是它的外甲的水印。啊，一次成型技术出来之后，它的呃外加水印实际是挺难受的。对于呃看惯了优秀的万代出品的这些模型的人来说，它那个外加的水印实在是就是瑕疵比较严重啊。但是只限于卡版的沙扎比，嗯
5: ，
2: 然后后期卡版出了很多就是不同不一样的限定版吧，什么呃，居多的就是呃独角兽这一个系列啊。然后我这儿就不吐槽了，因为首先我觉得独角兽就不太像高达嗯，<笑>然后就特别神棍，咱都不说了，就是不太像高达啊、嗯。然后我唯一觉得就是稍微好一点，可能就是暴桑了吧，啊，这可可能两位也跟我意见比较一致啊
0: 。暴桑女妖
2: ，暴桑女妖、嗯，对，嗯，哦，对，我把一个重要的我忘了，就是海牛，嗯。
1: 嗯，呃，我觉得卡版的海牛跟之前的卡牛、卡山楂比，嗯，呃，走的是不一样的设计路线。嗯，呃，卡牛、卡山楂，呃，怎么说呢？真是究极的冈普拉。嗯，呃，让让让你感觉就是细节、造型方面已经到了一个极致。你如果想去改造，不是没有空间，但是空间很小
5: 了。嗯
1: ，呃，比较费脑子。但是卡牛。呃，卡海牛又回到了之前的那种风格，呃，细节不是特别多，给给你留下空间，你可以自由发挥，呃，我所以
2: 他后来有一个巨昂贵的配件包嘛、嗯
1: ？对对，我我我我觉得这个卡海牛可能是，呃，面向的可能是就是高端玩家，喷涂玩家不能算高端玩家，嗯
2: 、喷涂喷涂玩家,、嗯土玩家
1: 嗯，给你 DIY 的空间，嗯。呃，然后我还想再说一个，就是卡牛出现之前，嗯、呃，老版的 MG 牛高达，嗯，这个有兴趣的朋友可以去入一个试试，现在也不贵，啊，呃、三百
2: 出头。对、嗯、你，
1: 你你会很惊喜的发现，呃，其实万代之前的万代，呃，他在一直在尝试不一样的，呃，素材，呃，嗯、老版的牛高达身上用到相当多的金属。脚、腿，然后最主要的是胯关节。嗯、呃，玩模型的，反正大大家都知道嘛。呃，最最蛋疼的事就是胯关节折了。嗯。然后哭了。对对对，嗯、想想想修，呢，只能是打装粘，嗯、但是也也也不是特别结实。他、嗯，呃，卡牛，嗨卡牛的那个牛高达，在那那个、那个、那个关那个零件是金属的，完全不用考虑这个事儿、嗯，特别结实。嗯
2: 。这都是咱们说了很多，都是这个细节上面的事儿啊。然后 MG 这块这块，其实还有一个比较说的，就是它的配件环环节啊。配件环节呢，这嗯，具体追溯到最早是什么配件，我现在已经记得不太清楚了。但是呢，我就知道离咱们最近的这个呃卡莎的这个配件包啊，嗯、呃，刚才。那个卡少也说了，就是关于这个 DIY 没有空间的问题，呃，万代给的解释就是你你们只能换换水口，然后就是手钻钻个喷气孔什么的啊。这一个包其实也挺贵，如果就是技术好的玩家，我觉得你们弄这么一个非常好啊，
5: 嗯
2: 。然后 MG 我们说完了，然后最后最下边这个就是刚才我们说的这个三个计划的之中的最后一个计划，就是。PG PG、啊、Perfect Perfect 完美级完美级嗯，这个是什么？
0: 究级还高就是完美
2: 的呗。对，这是什么时候出的呢？这是一九九八年年底，配合着高达二十周年啊，以及钢普拉诞生
0: 刚刚。
2: 对，然后以及钢普拉诞生二十周年二
0: 十， 20, 这又过了五年了
2: 。对，又过了五年了，反正
0: 各种噱头
2: 。对，但是最有意思一点，你知道是什么吗？嗯、最有意思一点，它是第一，但并不是高达。
0: 哦、oh, ，PG 最早不是做的高达，
2: 对 ，PG 的第一款是在一九九七年十二月份发售的 EV, 文概念《异闻怪恋》，EVA 出号机，嗯，那个啊，是吧？呵<笑>呵
0: 呵。<笑>这也可能是一个配合当时《异闻怪恋》的这个热潮，对，嗯，九七年、嗯，这个 EVA 的确是比较火，对，然后这个后也是刚好把它。嗯，当做这个高达的一个试水了吧，试水做选
2: 嘛。嗯，然后这个东西，但是在呃，玩友这块儿其实认可度很低
0: 。嗯，就是不是那么没有达到所谓的这个、啊 PG, 嗯。对对对对对。
2: 啊！而且在 PG 里边 ，EV 这个相当便宜啊！我现在大概现在五百左右就可以买了
0: ，一个 PG 就五百块钱、啊，五
2: 百块钱就可以买了啊。嗯然后呢？到一九九八年夏天 ，PG 的高达才是传出风声啊！一九九八年的十一月份，嗯《Hobby Japan》刊载了试作品的所有机密。有，他这一步一步就是这个推广嗯嗯，嗯，做宣传做得相当好
0: 。看能不能找到一九九八年这《Hobby Japan》的这个封面。对，
2: 我觉得有,有挺有收藏价值嗯。嗯，没有
0: 就剪了吧这块。<笑><笑>嗯。嗯
2: 呃，因为正式发售之前的日本几乎所有没有，就是所有的情报制以及发售的这个发卖的这个小卖部宣传的立体海报所显示的 PG 高达和正式版的都有不一样的地方。哦
0: ，嗯、一直在调整，看来就是先把消息放出来
2: 。哎，然后这也或许说明了其它的改版特别仓促啊、嗯，就是也就是说， 1.0 版它有缺陷，嗯。啊然后呢，呃 ，PG 这个整个这个系列设计呢是超脱于最早就是影像作品，我们知道动画动画作品是超脱于动画作品的，率、嗯、先以现实的角度来设计出来的钢普拉
0: 啊，现实角度
2: 对，而 PG 所追求的就是刚才泡泡一直在说的纠结的钢普拉啊，取代了 MG 本身之前这个口号，然后并把这个、呃、比例设置在了一比六十，嗯。但是呢，就跟
0: 之前那个大的 H G 是一样大小
2: 的。P、呃，对对对对对，嗯、是那个 H G E X 是一样大小的嗯嗯。嗯，然后这块呢，我们也说了说一下，这个 P G 呢，实际官方给出对象年就是适合的这个年龄群啊，是十五岁以上的。嗯，呃，我觉得那
0: 就不是那么入门级的了。对
2: ，它就不会那么简单就让你装上，而且定价相当昂贵。嗯啊，大概。当时的定价是一万两千日元，现在可能稍微便宜当
0: 。当时日元的这个汇率也不一样，对啊，我可以想一下。呃，
2: 现在最便宜的可能就是一点零的七八根扎果啊，然后贵的可能现在是像那个自由可能得一千大几了啊,啊，一千反正一千好几。然后最新出的那独角兽也非常昂贵啊，一千四五的样子，大概都是这个价钱。然后 呢， 它还设计有精密的那个 LED 灯泡。这里边说 了， 就是它跟 MG 最大不 同， 就是它所有关节都是金 属， 用螺丝拧的。啊， 都是金属原件的。尊 贵， 就是尊贵。嗯。啊， 然后 呢， 呃， 包括有详细的组合说明书啊。嗯， 然后还有零件 多， 这个多多出了多少 呢？ 就是基本上一个高达。拥有超过六百个零件组，哦
0: 啊、嗯，
2: 啊，然后 ，PG 顶峰啊，我个人认为的顶峰，那个 GP 0 1是超过一千两百个元件组啊，啊，因为 GP 0 1几乎可以说是 PG 最好的作品、嗯，啊，没有之一，我个人认为，因为它不光有格拉库。然后核心战机带格纳库是唯一一个带格纳库的啊，虽然它格纳库并不那么惊喜，但是它是有。然后包括它的原件、配件，然后包括高达本身、啊，嗯啊
0: ，对对，核心战机，
1: 呃 ，P G 的 G P 零一那个里面是包括 G P 零一和 G P 零一 F B， 呃，而且不不是两台机体，是更换零件。嗯
2: 。这块我们就说了 ，P G 最大的特点是什么？是所有外架都能打开。
0: 都能打开，对
2: ，就是不拆掉的情况下，真实化嘛，它对，所有器件、器块、嗯、那个器件原件都可以打开，这个设计是相当、相当厉害的。嗯、而且我，我因为它配件多嘛，像我个人我自己要做 P D 的话，我估计一天什么都不干，我估计得做个一个多星期，速速啊呵呵呵啊，什么都不干得做一个多星期、嗯、啊。嗯
0: ，那之前那几个 P D 你做了吗？<笑>
2: 七八我不是做了吗？啊、扎鼓没做了、啊<笑>还。
0: 还还的确是比较花时间的事。儿。对，毕竟还有你说之前说的那个 MG 的包装那些峰会。对，但是 PG 就完全不一样了。对 ，PG 走的特别简洁， PG, 就是一个 logo。对
2: ，就是一个 logo。大
0: 的机体的那种配色，就一看它的定位就是走尊贵这一块儿对，
2: 这是早期的，后期的就已经衍生成大箱子了。就是手提大箱子，啊、手提
4: 拿在手上、嗯、特别，走在路上也拉风。嗯、对,呵
2: 呵对，对，中二。问你这新、啊、
0: 的是一什么秘密<笑>武器？是一康普拉<笑>、嗯
2: 。然后呢，就是像，因为咱们之前说 MG， 它里边包括峰会他们的，咱们都详细说了。PG 的峰会 ，PG 的说明书精细之程度就是。令人发 指， 它是两本说明 书，
3: 嗯，
2: 一本是详细讲这个机体的背 景， 嗯， 历史历史背 景， 就是它在动画里边历史背 景， 嗯， 制造历 史， 嗯， 啊， 然后它还有专门一本拼装说明 书， 嗯， 然后后边有详细的配色说 明， 啊， 因为咱们大家都知 道， 就是 呃， 所有的高达实实际它是有专 门， 就是那叫什么专利配色 的， 嗯， 啊， 然后。我觉得最厉害的就是它有实际是两套峰会。就是外边外边看一个盒，里边还一小盒，里边才是正经峰会。嗯啊
0: ，里边带图，里
2: 边是带图的。然后所有的所有的，就刚才我说的，所有的关节机都是拿螺丝拧上去的。嗯啊，所以如果要大家其实动手能力非常强，我觉得现在 PG 基本上也就是比。贵的 MG 贵一点吧，嗯，总之 PG 之前呢，就是这个质量是相当相当高了。啊、嗯。然后咱们聊聊 PG 吧
0: ，就是还是匹配它这个完美的，究极啊，究、嗯、
2: 极、嗯
1: 。呃 ，PG 早期的设计都是呃带 LED 灯，然后。全能亮
2: 的，嗯，对对，眼睛全能亮、
1: 嗯，眼睛全能亮、嗯。然后就是浑，刚才那个老宋说的，浑身的这个能开口，啊，嗯、能能能爆甲打开，打开，真的、嗯，这个这个设计真的实在是我觉得太逆天了。这个你你 p d 做好摆在那儿，你要不把它打开，你觉得亏了少点什么？嗯、我
2: 就没打<笑>、嗯。然后
1: ，然后，但是 p d 近些年也开始缩水。在掉毛，就是 Win Zero 之后，呃 ，W 的、嗯，对对对，就开始舍弃了这个爆甲的设计
2: ，只只是
1: 带亮灯了， oh,
2: 啊、特别遗憾，那就不配
1: 这个 PG 这个称
2: 号了。对，慢慢的，嗯，然后梁工具可以说说你最喜欢的马克兔
0: 。我最喜欢马克兔是因为它的骨架
4: 比较还原成当时的那种设计嘛，嗯
2: ，就是最早的设计
4: 。对，然后你就、嗯。怎么说呢？就就既来说，马克兔跟 GP 零一，你可以纯玩骨架。嗯
2: ，对，
4: 纯玩骨架都就是、不上铠甲了、呃。对，不上铠甲你都可以玩的很开心。然后你上了骨架还可以做爆甲。嗯，然后一直到至今为止，现在的 P 级的话，就比如说最近出的独角兽，嗯，人家人家都送他外号叫小夜灯。<笑>
0: 会亮
4: ，因为只会亮，不会
0: 发光的。
4: 哎，只能发光，然后两台一起开，屋子特别亮，
2: <笑><笑>省电了，操！<笑>然后之后，然后还有一个细节，我就经常说，就是刚才说了关节是拿螺丝拧的，以外，它的那个脚步，脚步动呢是纯跟那个动画里边一样是液压杆设计，嗯。
0: 它那个会动的，对，嗯、它是
2: 前后液压杆的，啊、嗯嗯，真是对，特别厉害，而且那个呃外甲的，就是外甲，你就想找水印，我估计都很难，啊、嗯，这个设计是相当相当可怕的
5: ，啊、嗯
2: ，然后当然了，可怕的东西必然配匹配可怕的价格，嗯啊、嗯，所以我觉得我建议，如果真的是特别喜欢的机体有 PG 的话，我。有能力还是买一个收一个。我觉得玩 PG 的人
0: 可能更是在乎他这些报价呀，或者一些细节，嗯、可能不会用它来摆更多的一些造型。造型，嗯、虽然它的可动性也不差嗯
2: ，嗯，可动性相当好。然后我们就说到了下面一个，就是近来年非常非常火的这个 RG， 叫真实级。
3: 嗯
2: ，这个 RG 呢？咳咳是高达三十周年啊，企划的，就是这十年之后了啊，三十周年企划来做的啊。开门是一比一百四十四，就是 RG 一比一百四十四大小。嗯
0: 、这个它的宣传点是真就是真实的，
2: 对，手掌尺寸和真的真实现实模型啊。然后呃，之后咱们再好好聊聊，就是 RG 这个这个好处跟坏处啊，吐槽的地方。第一台发售呢是二零一零年七月的七八杠二啊，好像所有的我觉得第一个都是七八哈
1: ，呃，大部分吧 ，H G U C 不是、嗯、，H G U C H G，
2: 咱 H G 它是七八嘛、嗯，对对对啊，所以它大的一些东西基本上都是以元祖开场，嗯
1: 、大部分是人气在嘛，嗯
2: 对，呃，而且可以说是 M G 跟 P G 及大成之作啊。然后各部系列概念呢，追求真实的真实，完全真实的史诗啊。然后也是跟 MG 和 PG 一样，是全骨架真实全骨架。呃，外甲实际是根据呃构造及设设定啊而设计的，关节可达到钢普拉最大的可动效果啊。这个。嗯， 我咱们聊 RG， 做 RG 的朋友都知 道， 就是它非常 棒， 非常出 色， 但是唯一的问题就是做起来太痛 苦， 啊， 因为他劲儿太 小， 啊， 我觉我相信两位都有这个亲身经历 哈， 呃， 这个 劲， 嗯，
1: 呃， 我觉得 RG 系列吧。呃，它主打是真实，嗯、然后外形外形设计的也相当漂亮，嗯，细节丰富，嗯，呃，可以说不需要喷涂，只是简单的速组贴一贴贴纸，嗯，就已经能达到很漂亮的效果了，嗯，但是它的一体成型骨架，呃，稍显脆弱一些，嗯，尤其是最高达，嗯，就是、刚才咱们说 MG 就是挺脆弱的，嗯，呃 ，RG 也是非常脆弱，嗯，经常会出现断件的情况，嗯、所以。二 g 大家把玩的时候都是小心翼翼的嘛，嗯、就怕坏，嗯，呃，就尽
2: 量不变了
1: ，对对对,对<笑>然后还有一个就是二 g 的 C 的系列，嗯，二 g 现在基本上就是 U C 和 C 的机体，嗯，呃，零零出了一款，还有几款限定，嗯呃、c 的系列刚才咱们说过，就是、呃、造型非常漂亮、嗯呃，比例也很好，大长腿嘛，嗯、但是在 R G 系列里面它不是，嗯、因为。真是吗？不，而且是因为他这个背包的问题。嗯，呃，基本上撅撅、啊，我知道。基基基本上每个 C 的机体都有一个大翅膀。嗯<笑>，然后腿太长了，重心不稳，站不住。嗯、对他往后仰。对对对，所以这个二 D 系列的 C 的都都是我们戏称“大河圆的圆方男”设计，腿比较短。嗯。
2: <笑>嗯，短腿系列啊、嗯，对对对，但是这个也没办法，因为我自己也有一个 RG 的呃强袭跟 RG 的黑兔，嗯，两个比起来，站的谁更稳，我永远得在强袭后边支撑着墙，嗯嗯，马克兔就不会有哈、啊，但是做起来非常麻烦，就是在于因为它是真实器，它的那个马克兔大家都知道，它有那个就是呃腿后部的那个气压。液压杆的那一块，它是用呃布置的东西来做的，嗯、对啊，布置东西做的时候，你就会容易有毛边儿，然后这个很很痛苦啊。对啊，这
1: 这这个设计，其实在早期的 MG 上经常用，对，就是动力软管嗯，呃，这个确实是挺麻烦的一件事，弄不好就是有毛边儿
2: ，对，呲毛了就，对，嗯，然后你只能看前面，后面就看不了了。就是很多人，很多新入坑的小伙伴们，他们都非常推崇这个系列嘛
1: 。对，嗯、因为便宜嘛，便宜又好，造型又好，制、嗯呃、做起来也简单一些。
2: 对，基本的普通普通版的 R G 在一百块钱往上一点吧，出个头，一百五
1: 以内吧。嗯，而且万代现现在的策略就是，主力销售是 HG， 然后主推 RG。然后 M G 一点一点的减轻在市场上的分量，因为设计实在是太贵了，
2: 成本太高。嗯。然后梁工君在那个 R G 上有什么推荐的机体吗
4: ？R G 的话，我一直觉得 RG 好像就是在走以前那个发展那个 P 级的发展路线。嗯。它的机体就这顺序也好像是跟 P 级差不多。对。然后 RG 的话，我就做了一个强袭自由。嗯。还有一个掉毛，嗯，强袭自由就像你说的，因为这个设计它的翅膀是，如果你不用支架做成那个展翅的效果的话，你纯站的话，它会往后仰，
3: 嗯
4: ，然后翅膀的话会过重，然后会掉下来，嗯，这是这是一些通病吧。如果掉毛的话都还可以，掉毛的话是做到现在也是不错的。然后二级的话，之前第一代 X 七八嘛，嗯。因为是没有都是可动手掌嘛，因为你知道 H g 这个手掌也是比较小，你要如果要拿武器又要靠关节去支撑的话，他的手会开始软，往下弯、嗯。但是从后面几弹开始，他就二级、嗯、就开始附送你固定手掌了
2: 。嗯，这个挺好的
4: 。从后面几弹开始，他就解决了这个问题。嗯，这我觉得是不错的。
2: 哎，说起这手掌呢，我就多聊一下。就是如果玩耳机的朋友，一定要注意“熊孩子”这个属性的东西啊。就是因为这个亲身经历，件儿太小了。对，因为它特别容易就断了。然后我你不注意
0: 也看不着，看不见啊。嗯。
2: 然后有一次就发生在我自己亲身经历上，然后有然后熊孩子出现在了我家，然后拿起了我的。呃 ，R G， 然后等他走的时候，我发现我的大拇哥没了，大拇哥没有了、啊嗯嗯，你找都不好找嘛，你哪找去啊？所以这个这个没办法，我这是友情提示啊，嗯。然后说到了，说了 R G， 说了这么多了，那其实还有其他系列，就是刚才咱们也说了，然后比如说 G C 系列、F G 系列、E X 系列、H Y 2 M 系列。然后什么 Meg a 系列啊，什么 U C H G 系列、S D 系列啊，啊、嗯，跟现在最火的这 R E 系列，这里我们要说的就是，我们在这儿就不说 S D 系列了，因为为什么不说 S D 系列？因为 S D 系列是一非常大的庞枝，如果有机会的话，我们可以再开一期节目来主要聊聊 S D 高达这事儿
0: ，因为它本身已经不是原来高达造型了，嗯，对，就是 Q 的
2: ，哎、嗯。而且它那个分分派系特别特别 s D
0: 下面也有它不同的这个、嗯、衍
2: 生作品特别多，嗯，所以这块我们就不详细说了啊。我们我们简单的介绍一下，就是刚才我说的这几个系列中比较有亮点的一个系列吧。首先这个 F G 系列啊，就是实际它是为了一九九九年为了纪念这个高达诞生二十周年。延长了这个三百日元，就是刚才上一期我们来说的这个最早初始设计而出的这个产品，组合方便，然后，呃，关节有少部分可动啊
0: ，还便宜
2: ，哎，便宜，所以这个性价比就
0: 是打一个性价比牌的
2: ，对，而且是给那个小朋友们，就是实际是子供项嘛、嗯，小朋友们来玩了。然后 呢， 就是另外一个系 列， 就是 EX 战舰系列。这个 EX 战舰系 列， 就是如果你大家喜 欢， 就是高达高达作品里边那些载具 啊， 飞行器呀什么 的， 运输车呀、坦克呀什么 的， 然后可以大家关注一下这个系列啊。这个系列现在出了二十普通版出了二十三款 了， 嗯， 然后限定版出过六款了。然后我着重说一下这些系列当中有一个系列就是 H Y 2 M 系列 H Y 系列，这个系列是什么？这个系列是有一个迄今为止最大的钢普拉，就是一比十二版的 R X 7 8这个一米一米多高吧啊，然后价格就就非常昂贵，这是肯定的啊。如果大家是土豪，这个是拼装玩具，拼装,拼装,拼装玩具，一比十二。是是是最壮的一比十二，<笑>那反
0: 正这个眼睛是能看见，这
2: 大。而且这个 HYRM 系列的一个优势，嗯、并不是说它细节呀、啊、内构啊，它的优势是在于它是有发声和发光部件，它可以出声的。哦，啊、哦嗯
0: ，然后去不了台场，跟自己家弄一小的，
2: 嗯、有点贵，还不如去台场呢。<笑><笑>大概大概的价格，如果我没记错的话，现在已经不是刚开始发售的三十五万日元了啊嗯，呃，我记得我们当时看的时候是一比二十四版的是六十万
1: ，对，差不多啊，一
2: 比十二版的基本上是不可能，就是现在很难很难找了，因为这个系列实际发售很少啊。然后刚才我们说了一比十二有一个二十七八，然后这会儿我们可以还说说，其实它还有很多一比六十版的，然后说了很多老玩家们都特别怨念的机体，比如说大魔，比如说老虎，比如说夏亚专用版的大魔，嗯，就这些实际是在大比例里边很难出现的，啊，但是这个系列是有，价格呢？呃，国内的价格大概在一千二左右。嗯
0: ，这还是一比六十的呢。一
2: 比六十的啊，一千二。那一比
0: 二十四和一比十二的得多少钱啊
2: ？一比二十四的现在是六十万日元，不算邮费。哇、哦啊、
0: 嗯。哇，而国内基本上很少有做这些的、哦
2: 、啊，很少有做这些，嗯、因为第一个运输也是个问题啊。然后，呃，着重说一下 H H Y R M 这个系列呢。嗯呃，它还出了很多 MG 的改件。刚才我们说了，它的最大的亮点是在于它发声跟嗯发光。发光当然咱们就不用看了，自己加其实都行。主要是这发声啊，它有武器开火的声音，机动启机器启动的声音啊。然后整个这个系列一比六十这系列，我忘刚提了啊，它就是金属部件跟可动性也非常出色啊。啊，它里边也是金属部件啊。然后就是说这个 MG 改件这一块大家可以有兴趣的话去看一看。但是它这个特别坑人的地方是在于哪呢？就是它实际是只有头部，啊，闪光高达是有手部可以有出声啊，但是它这个是你单买是不行的，嗯，它是一套三个头
3: ，
2: 啊，你只能就是你看好哪个你想改的部件，然后你花。这个钱买三个头，然后另外两个就放着<笑>啊。嗯，这是坑钱计划之一啊。嗯，然后有兴趣的朋友其实可以看一看啊
1: 。对这个 HYRM 的呃老虎和和那个大魔呃素质还是相当不错的，不只是不止像 PG 一样眼发光，呃身上的喷口啊，还有一些呃指示灯什么的都能发光。呃，做出来关灯特别美。
2: 嗯这个其实价格比 MG 版的，嗯、呃，就是 PG 版的还要贵，那、呃、贵一点啊，得贵一点啊。然后下面我们再详细说一下，就这个 Mega 系列啊，这个 Mega 系列呃是大比例一比四十八了啊。如果你就是喜欢大，然后你不需要买么细，就是摆着的啊，展示的。我觉得这个比较适合你，因为它拼装很简单啊，它也是拼装的，并不是成品啊，它也是拼装的，拼装很简单。然后呃，唯一的问题就是呃，这个东西比较少啊，到现在为止出了很少啊，出了五个普通版，但是它限定版出了好多啊，出了八个了。价格一般国内的话是四百左右吧，便、啊、宜。对、嗯，便宜又大哈、啊。下面一个就是另外一个值得说的，就是军模系列，就这个 UCHG 系列。这个 UCHG 系列，呃，我觉得卡少可以给给大家介绍一下啊。啊
1: 、呃，这个 UCHG 系列，呃、听名字很像刚才咱们说过的 HGUC， 呃，它主要是军呃军模规格，啊、呃，然后是军模比例一比三十五的。呃， 出的产品也并不是很 多， 呃， 就是大伙熟知的 嘛， 扎骨 头， 嗯， 然后吉姆 手， 嗯， 呃， 零八 MMS 小队的联络 车， 嗯， 呃， 还有吉恩的那个机机动蚂 蚁， 嗯， 呃， 还有六一式战 车， 嗯， 呃， 基本上挺相当复 杂， 做起来挺难 的， 需要一定基础。这
0: 个有点像做军模、呃，不是像就是就是军模，就是军模、啊就是就是，还、就是、还原场景什么对，是做场景尤其
1: 六一式战车、嗯，呃，上面居然用到了冈普拉不曾出现的蚀刻片。
0: 嗯
1: ，这个基本上六一式战车速度不推荐，嗯嗯、还还是没什么意义。还是速度，对对对，还是喷涂一些好、嗯，因为你一个黄色的坦克上面全没没有铜,铜片儿，啊、嗯，不太好看。嗯。
2: 然后就是这个系列，其实，嗯、呃，现在最熟知的就是刚出的，就是一个是黑色三联星镜头，啊，一比三十五的这个军模版的啊，然后还有一个就是之前的限定版一比三十五的扎红扎头，红扎跟七八杠二的系列那个套装，啊，价格说实话，那个套装挺贵的，啊，但是刚定的时候还可以啊，刚定的时候是三百五左右。啊，然后这个系列主要问题是，如果你真的是呃技术特别好想买的话，呃，国内有但是很少，所以大家只能随缘这东西。啊
1: 、对,对，军模它
0: 肯定就不适合把玩了。嗯，对，这个、这
1: 个、这个系列里面有一款，我觉得还是比较适合呃初初级玩家的吧，就是核心战机一比三十五啊，对，那个特别好，对，特别精细，嗯、而且不像六系式坦克那样门槛这么高。呃呃，把玩起来也还可以
2: 。嗯，他每他那每一款都送小人儿。
0: 嗯，放一小阿姆罗放在
2: 那儿。对，嗯，哎、白色木马嗯。嗯，然后最后一个说的这个其他这个系列，我们就有必要说说这个 R E 系列了啊。这个 R E 系列是二零一四年刚刚出啊、呃，大小呢跟 M G 一样，但是我觉得。嗯，它的卖点就是它的卖点是什么呢？是考证非常严谨，机体设计的考证非常严谨啊，严谨啊。然后就是这个它那些配件非常精简，就是说白了就是简单啊。然后全部呢是以 M S V 小说等外传题材为款式的主旨，呃，就是曾经的怨念物们就会在这个系列里出。呃，然后现在呢，我们知道的已知的这个四款 R E 系列呢，就是夜鹰 M K 3 G P 0 4还有迪杰。然后其实我咱们可以聊一聊啊，因为我有夜鹰，夜鹰这个事儿挺有意思，就是我中奖了。这个玩手办的朋友们都知道中奖什么意思啊？就是中奖，我那个里边有一个原件坏了，就是手最后是耷拉着。我不知道这个一开始啊，我是以为是这个东西是万代设计有问题了啊。那后来跟大家聊天，然后告诉我说是这个可能我中奖了。嗯，但是呃，我们可以看出而一系列出了这四个的时候，每一个都会有很明显的进步。这个很直接，因为最早第一款夜莺的时候，其实它细节处理的并不好，就是主要是集中在外甲细节处理不是那么好，而且。呃，说实话，如果你要是不改件的话，速度挺难看的啊、嗯。但是如果你要是跟刚才说，它的有一个特点就是它那个之前咱们聊 MG 的时候，它的呃呃配件的改件实际是卡卡莎达比跟夜莺是通用的。所以大家如果要是真的手活非常好的话，我建议你们可以改一改，改完之后效果很好啊。在网上咱们。时间轴也可以看到这张图片啊，非常棒。然后，呃，咱们两位聊聊其他的那那三个吧
1: 。呃，这个 R E 系列，呃，刚开始出的夜莺的时候，嗯、呃，我个人感觉就是没什么，怎么说，没有惊喜。嗯，他就是应该这个样子，嗯，它就出了这个样子。嗯、然后觉得<笑>没，确实小失望。对对，小。他没出的时候特别的期待，高兴特别期待，嗯、啊，然后希望越大、嗯，失望越大嘛，对，然后觉得没什么意思，这个系列，然后就也没怎么细观察。后来再出，他已经出到狄杰了嘛，嗯，再然后回去看，呃 ，M K 三 ，G P 零四狄杰，呃，越出越好，嗯，呃，因为它只有简单的骨架，只能叫骨架，嗯、不能叫内购。嗯，不能做内部展示，
2: 没有那个，对，嗯、只是
1: 骨架而已。但是，呃，外甲的细节做的非常的棒，尤其是第一节，呃，惊艳到我了。嗯，呃，入到手的感觉更像 MG 2 0嗯，呃，特特别的棒。呃，怎么说呢？迪杰这款机体，不管是素质还是感情，嗯、阿布罗唯一一款独眼座机嘛、嗯，呃，都应该买买买，赶紧买。
2: 嗯，那这块我们来跟梁工具说说。
1: 对，马克三一开始，因为夜鹰一
4: 开始就像，呃、卡少说的没什么惊喜嘛，我也没太关注。然后当了马克三，马克三因为之前，这个系列又跟又跟百事，那个系。一个系的嘛，然后稍微关注了一下，<笑>然后关注了一下，我看网上好像评价也不是很高。那我有空的时候，我后面也买了一个自己先试一试、嗯、试一试，然后做起来，我觉得哎，不像网上说的那个怎样怎样。然后我做的，我觉得它的用料好像是全新的那种材质，嗯，就是光面跟亚光面，它的材料会分两种，就直接你数组就可以完全做出这种质感，也不用。上什么保护期？嗯，然后可动的话也是有很高的提高。嗯、可动的话一般像马克三这种、嗯，它有后面竖的翅膀啊，嗯，有盾牌啊，你单膝跪、嗯、或者一字、嗯、一字劈腿这种可动都没有问题。嗯
5: ，然后它的、嗯
4: ，对，然后它的那块盾牌，如果你现在改的好了，它马克三那块盾牌你改的好，可以给那个 M g 的百式二点零。嗯，你喷成金的还可以给百式用。
2: 啊、哦，那挺棒的，对，嗯，那里外里就我中奖了呗，<笑>嗯，这夜莺实在是，哎呀，就是毫无可动，<笑>毫无可动，只能暂时啊，然后那个前面凸起的那个东西，大家都知道啊，好，嗯。然后 GP 0 4其实特别好啊，后来我在那个呃看了很多细节，细节处理上简直是惊艳。然后顺便说一下，现在 RE 其实是呃万代的主力了。然后大家也看到，代
0: 替了 HG
2: 了 ，MG 了，代替啊，代替 MG。因为你我
0: 觉得 RE 系它
4: 在做工上也开始简化了嘛、嗯，就你可能以前要花很久做一个 MG， 现在你可以。画一个 H 的时间就可以做一个同样的大小的精简，精、嗯、简。然后，然后从造型上也开始达到现在 M 级的那种水准
2: 。对。然后大家也看到今年公布了十款那个未来的企划啊，然后里边有我十分期待的十二妹的沙地币啊，我很期待一比一百的沙地 b 啊。但
4: 是这个官方的话，还是建议大家要看到规模才能相信
2: 。对，嗯。但是 R.E 系列我也有所改观，虽然我中招了啊，但是呵呵，呃，未来肯定是、呃、会大力的推崇这个作这个系列，所以大家慢慢看吧啊，我只能这么说。然后到现在为止呢，咱们已经把所有的基本上系列基本上都涵盖了，讲完了啊啊，然后我们现在呢就说一说，嗯、呃，相关的这些冈普拉的。大师们吧，或者是相关的那些杂志啊什么的，这些周边的这些东西，嗯
0: 、介绍一下给大家
2: 啊、嗯。首先我们要说的呢，就是在刚才我们提到的，在那个呃 M G 上举足轻重的这个人啊 ，Max 渡边，嗯啊、嗯，本名叫渡边城这个人，嗯、呃，这个人最早呢是呃在早田大学读读书的时候。设立了在 j k 公司的一个叫 m x 呃 Max 工坊的法人啊，这个我这不是
0: 先这名翻译过来就是现在 Max Factory 吗？对 ，Max Factory <笑>啊，嗯
2: ，呃，现在呢就是董事长了嘛，嗯、啊，他是模型界给大家给他起一个绰号，就是模型界的教父，嗯，嗯
0: 但是我只知道他做的菲格玛真是非常的受欢迎，嗯。也是现在 Max Factory 的当家产品，嗯
2: ，对。然后本人他本人呢，还发明了 Max 涂装法，这个这个技法呢，主要是体现在阴影和立体感上，然后也受到了反正大家都挺喜欢这个这个方法的啊，
5: 嗯
2: 。然后咱们聊一聊，就是你们喜欢的这个这些大触们啊，然后谁先来？
4: 那、啊、我就这边介绍一个，是我之前看杂志，就是《电机 Hobby 嘛》嘛、嗯，现在已经停刊嘛。对，今天电机 Hobby》上有一个原型式模型师叫 Nauki， 嗯，然后微博上面人家给他是一种怎么说？说他是城乡杀马特贵族职业模型
2: <笑>城乡杀马特贵族职业模型是因,因为他<笑>他
4: 他,他自己就是平时打扮那种风格嘛。嗯，就像泡泡应该知道，就是那种很 fashion， 嗯，然后一边头剃光，一边留长发，然后打扮就很时尚那种。嗯，但是他是从我是从杂杂志上看到以后，然后再上推特，推特上了解了一下，然后他的作品主要集中，我是集中在，呃，一三年开始，一三年开始到一四年这段时间，然后不是还有高达男朋友第一季。嗯嗯，放的时候他已经开始就等于是参与这个高达创造者的一些机设
5: 了
4: 。嗯，和原型、嗯，然后他有他自己的独特的一种做旧的做旧的一个技巧吧。嗯，然后之前我发给你看过有一个就是 Ten、嗯嗯、A Ten X，X 倒 A
2: 倒 X， 嗯，
4: 就就一个做旧的嘛，就表面做旧。你当时我发给你看一个图，你说这个这也是他做的。嗯，然后他在
2: 非常惊讶啊！对、嗯，他
4: 在今年的时候出了一本他自己的作品集，
2: 嗯，我也买了，嗯，呃
4: 、我是从日雅买的嘛、嗯，也蛮贵的，要两百两百、嗯、多嘛
5: ，哦，那是一本，嗯
4: ，然后看他作品集，就是看到他当年在就是电击 h 笔上登录过的一些作品，嗯，然后就比如说最近之后要 M G 要出的那个 G T O， G T O 的 X 7 8嗯。这个造型，他是之前就已经做过实物出来，在二零一一年的时
2: 候，就是老早之前了
4: 。对，已经在杂志上已经刊登过，就是按照当年这个暗野暗野的描述了。嗯，他做的这个是已经已经实体化做过了，现在有可能就等于是按照他这个样子，就是那
2: 就拿过来他的版权对，嗯
4: ，对。然后他主要做的一些机体的话是。现在人家知道 M H 级系的话，有那些，就是《高达男朋友》里边闪电 Z， 嗯，还有那个陆战陆战小队那个，嗯、就
2: 是，这个这里边说一下，就是实际大家在《高达男朋友》里看的是这个、这个人来做的，啊，对，嗯，对
4: ，就是他之前做的，他做的机设，还有那个就是男主角、嗯、男主角他师兄那个绝世高达，嗯，也是他的一些机设，嗯。就是这样
2: ，所以大家有兴趣可以看一看这个。这个对之
4: 之后的话，我可能会提供一些他的作品的图给到
2: 老宋、嗯，然后让
4: 他在我们那个上面放一下。嗯、对，有兴趣可以看一下
2: 。对，嗯、对然后刚才梁工旭就提到了说电机 Hobby 啊这个事儿，大家也都知道，电机 Hobby 现在停运了，停运了之后呢，现在转战网络媒体了。呃，相当于纸媒，纸媒确实受到了很大的影响啊。嗯，呃、电机 Hobby 呢是一九九八年创刊，然后一共活了十七个年头啊，所以基本上我觉得玩模型的人都会或多或少知道这个杂志啊，就包括它也有中文版吧，我记得
0: 对，一直有，嗯，报刊厅都能买
2: 到。嗯，然后。嗯、呃，剩下我们就来聊聊两位对做模型给大家一些建议跟技巧吧。我觉得这个还蛮重要的啊。嗯，然后还有就是关于工具这个东西，咱们先聊聊技巧。就是嗯没有什么技巧分享给大家了。呃
1: ，我我来说一个吧。我来说一个，就是大家比较关注的，嗯，呃，水口的处理，哎，呃，
2: 很重要，对对对，这
1: 个这个是一个入门的技巧吧，嗯，就是水口，现在就是入门的玩家也知道要用水口钳，嗯，要用笔刀削，嗯，呃，但是不要用笔刀贴着模型削，嗯，这样。一定会发白，因为塑料嘛，嗯、你用刀削它，呃、受到挤压，它肯定会会变白。嗯，呃，就是剪下来之后，用刀稍微修一下就可以留上两三毫米。嗯，然后砂纸，嗯，呃，我比较推荐的是田宫的砂纸，因为它是云砂纸，比较坚韧、呃。嗯，
2: 可以多次使用
1: 。对对对。嗯、然后用冰冰棍棍儿，冰棍冰棍嗯、吃完了冰棍冰棍棍然后用双面胶把这个砂纸贴在冰棍棍上。嗯啊、呃，很平
2: 民的用法啊。对对对，嗯、手
1: 手是一个 “E” 字形的、嗯，就是用大拇指和中指夹着冰棍棍儿，食指顶在中间，这样去去去磨这个水口、嗯，把它磨掉，不要把它削掉。嗯、呃，这个
2: 大家一定要注意，因为我自己亲身的这个这个经历就是削
1: 掉就削坏了
2: 。对，它会就削削豁了一块。削
1: 豁啊！
2: 而且它那个白印你到最后你打磨的时候是打磨不掉了
1: 。对对，呃，这样磨呢，就是砂纸，要是一百八，就是一百八十号、六百号、八百号，这样磨下来，然后最最后再用这些擦眼镜的鸡皮，呃，使劲擦一擦那个水口，呃，基本上不会发白，就是水口的地方可能因为它的密度是比板件要高的、嗯，呃，比板件稍微暗一些，呃，不是很明显，呃、嗯。
2: 就是说，很好的，就是这就是一个很好而且很实用的一个打磨水口的方法啊。嗯
1: 嗯
2: ，因为现在是这样，就是咱们聊这个技巧的时候，同样就会带出来就是所谓这个工具啊。因为现在吹捧呢，呃，我网络上很多吹捧的，比如说什么咱们知道的神之手啊，这个嘛那个嘛。我并不是说不使这些工具不好，这些工具你有一把好工具。这个事半功倍啊、嗯，但是这不是唯一的，或者绝对的，所以大家还是要呃，如果我觉得你经济能力不允许，因为那个神之手六百块啊，五、嗯、百多，我觉得你没必要啊。如果你要是真的特有钱，买好
0: 几个模型了
2: ，对，所以大家可以试试这个卡少这个方法，我觉得非常好啊。还有就是他给大家的建议，嗯，然后。还有什么其他的小技巧吗
1: ？呃，就是说到这个工具吧，我觉得就是现在其实玩模型的人吧，就是有一个唯工具论，呃，没有这个工具，我就做不了，做不了，就
0: 跟摄影非得有一个牛逼的相机一样，对对对，器材党，对
1: 对对，其其实这个完全没必要，这个我觉得个人的技术。呃，比工具要重要的多。嗯
3: 、呃，
1: 之前跟梁工具具聊天时也说过嘛，说是日本那边有好的工具，有好的材料。呃，嗯、我们这边不好找、呃。嗯，我们只有用技术来弥补。嗯
2: ，对，这是梁工具具非常秉承的一句话啊。嗯，然后就是关于喷漆，你们有，因为我知道两位都是玩这个喷改的，啊，喷漆这块有没有什么小建议吗
1: ？呃。喷涂方 面， 我觉得就是还是怎么说 呢， 呃， 随心一 些， 嗯， 呃， 没有什么必须的规 则， 就是自己能想到想到的配 色， 可能也许比万代提供的更 好， 嗯， 呃， 但是有些步骤是不能省略 的， 就像 呃， 水补 土， 这个这个是很重要 的， 嗯， 这
2: 水补土是什么 呢？
1: 呃，它是相当于一一种底漆，喷在模型上面。嗯、呃，本身因为油漆对塑料是有腐蚀性的。嗯。啊，呃，水补土能隔绝这个腐蚀，而且它、嗯、因为它是纯色的嘛，灰色，嗯，或者是白色、黑色。呃，检查你塑组的瑕疵。
5: 嗯
1: 。呃，喷喷上水补之后，嗯、明显。对对，你你会发现哦，这个地方没修好，我可以再修一下。呃、嗯，这个挺重要的环节。嗯
4: ，我这边说一个用喷罐的吧，因为、啊、因为有些人也有可能家里条件不允许，嗯、也不能用细泵跟喷枪。那我就比较用喷罐比较多一点。嗯，喷罐的话就上最很多人喜欢最后上保护漆，就上光油、半、嗯、光油跟消光。嗯，这种有些人消光一直说它上不好。其实消光的 话， 它是比较跟湿度比较有讲 究， 湿度跟温度都是有讲究的。嗯， 就我比较 在， 因为我住魔都这边 嘛， 嗯， 南方比较潮 湿，
3: 嗯，
4: 如果家里没有烘干机的 话， 那就你就可以先买一个湿度 表， 其实也没多少 钱， 嗯， 买个湿度 表， 你可以看环境的湿 度， 一般的话湿度最好不要超过七 十， 嗯。在七十以上，然后温度的话也不能太低，在二十五到三十左右。嗯，如果温度低的话，比如说大冬天的话，你可以先用吹风机吹一吹，嗯，把零件吹吹热，然后你再上。然后喷涂的话，你不要，不用用喷罐，首先先要摇匀，嗯，摇匀以后你不能离得很近，喷的话也不能像喷杀虫剂那样喷，要喷洒就是先是一层薄的。然后等它干了以 后， 再喷第二层。就是很多人有可能会着 急， 就一次喷很多 量， 然后想一次成型。其实这个喷罐的话是要分几次来达到一个
2: 很好效果的啊。
4: 对， 嗯， 就是大家喷的时候尽量不要急。如果离的你距离的 话， 最好离的十五公分左右这样。如果离得太 近， 你堆漆的 话， 它消光
0: 就会在零件上就会发白。嗯， 这样。
2: 嗯，这个很详细啊
0: ，还有很多讲究的
2: 。对，然后大家也可以啊、呃，好好复习一下。有机会可以拿一些啊、呃、比较啊、呃、便宜的，先练练手。嗯、对，练练手啊、嗯嗯，这些东西技术嘛，就是熟能生巧的事儿。对，我
4: 再我再插一句，就是因为现在网上我也看到很多人就是说做个模型嘛，他们就做，你就你就做，他们说这么做，你自己练，其实。我觉得很多时候你自己研究出来的一些技巧啊，或者一些什么，因为你在你不知道情况下，你可以去买一些教程的书，嗯嗯，因为教程的书，像现在网上也是有我们正规的出版社出的那些模型教程书，你可以去看一下。你看一下的时候，你就知道你是不是方向是对的，因为书上的教程也是大家很多时间、嗯、总结出的经验，经、嗯、验、嗯、你可以看一下是不是跟他们有共鸣
1: 。嗯,嗯，对，这样子。嗯，说到这个喷涂呢，我还想说一下，保护是不能避免的。呃，因为怎么说？因为钢普拉嘛，我们用的主要还是硝基油漆、有机溶剂，这个毒性还是有的<咳>。所以喷涂的时候，防毒面具，
0: 嗯，还是有必要的、呃。这
1: 这个这个是很必要的。嗯，别
0: 说我爱闻什么油漆味这种的。嗯、<笑>对对对对，呃
1: ，防毒面具，还有就是排风、排风设备。啊、排风设备一定要有。呃、自己可能。不在意，但是家人一定要保护好。嗯、对对、呃，然后其其他尽量的眼镜这个也是挺必要的，嗯、因为我曾经就有过溶剂崩在眼里。啊天呀、啊！特别疼，嗯、特别疼、嗯。那
0: 最后洗掉了吗？洗掉了，洗
1: 掉了，没事。嗯
2: ，所以大家也注意啊，嗯、就是咱们玩模型也是，也为了
0: 好玩、嗯，对
2: ，千万别伤害自己，也别伤害别人
0: 。嗯、对，先把自己保护好。
2: 然 后， 这我们两位已经也介绍了这 个， 就是各种的小方法 啊， 啊， 然后最后 呢， 我们来聊一 聊， 就是如今这个万代和这钢普拉的现状 啊， 咱们简单的聊两句 啊，
0: 最后聊一
1: 大 的， 重头戏来 了， 重头
2: 戏来了 啊， 就是吐槽时 间， 吐槽时 间， 首先就 是， 嗯， 就是一一人生。入万代这坑就是就很难再自拔啊弯带！万代大法啊，万代大法，这个玩钢炮的都知道啊，这个坑四海。但是我这块呢，我先给他洗洗白啊。就是其实你入这个坑也没有那么恐惧啊。呃，首先就是因为你有你自己喜欢的机体，你也不能够就是每一个机体都买吧，对吧？一说好几百款机体你全买了，你可以买啊，没你买完你也没时间做嘛。对吧？你肯定挑自己特别喜欢的，所以在经济上这块儿，我觉得还是很好的，就是择优选吧，啊，嗯、选择一些优质的产品，自己喜欢的机产品最重要、嗯，啊，这是我给他洗白的地儿啊、嗯。然后第二点就是，现在万代的情况就是很明显 ，MG 已经退出历史的舞台了
4: 啊。MG、嗯、现在我看的感觉就是，他先出一个，然后换一个颜色做网线。再换一根，一下，再做完线。哎，就一个膜反复用三四次
2: 。而且那个大家也知道，我在那个咱们节目常规节目里经常吐槽这个 PB 限定这个事儿啊。我不是说不让你限定啊，你好东西限定那没关系，你限啊。但是现在有一个情况，因为梁工最也遇到这情况啊。我们买百世的时候，他单卖那些大号不卖啊，不卖。万代官方店啊，不卖。
0: 只有限定带着大炮
2: 啊，不是你必须在我这儿、嗯
1: 、买百式才能买大炮，你必
2: 须得在我们这儿买那个百式。但是大家都知道，万代官方店是一就是十换的，嗯，啊，就是实际就是原价减个零，那价格大家知道，买一百式六百多，啊，我买一大炮一百五
0: ，太贵了，一比十
2: 换，这是不是夸张了
0: 啊？所以日本的官方也是这样吗？
2: 日本官方你就按日元买呗。你日元买换算出来，你是一比十三、十四啊，嗯，对吧？这个差很多钱呢，这跟抢钱一样，就是对，嗯。所以这个是必须要吐槽，就是第一点，就是这个你搞 PB 限定，这个这个限定这个手续实在是令人发指。第二，真的是养活了一帮炒货的人，他可以，他他可以强行的去收这一批货，然后就就憋着不卖、嗯。嗯
0: 啊、伤害的是真正喜欢这个《光普拉》的人。你到最
2: 后，你真的喜欢的人，你买不到，你去哪儿买？你没有了
0: 。这最后只能影响他们自己的这个对啊口碑和、啊。这我就
2: 不知道万代这个这个想法是怎么着？可能人日本没有这种情况，但是现实情况就是咱们本身处在这个国内这个环境就是这样，你很难去。二来，你就是
0: 我觉得你要是真搞你这个万代这个万代店铺限定也行。那你这个汇率你就不能按照这么高的倍数、啊、倍数
4: 来算，那太、个、不合理。我这边插一句，其实关键一批限定的话，它的汇率是比较正常的价格
2: 。对，嗯
4: ，它的普通品就是常规的品是贵、嗯，但只有
0: 限定特别贵
4: 是正常价格。嗯，但是这样就导致很多人会去抢嘛，就像因为之前我买过几个 HG 嘛，也是因为是限定的关系嘛。然后大家就我就那个掐表，拿手机
1: 。<笑><笑>对对对，万万现在就是某猫旗舰店嘛，只有买限定价格才算正常，都不能算合适正常。然后通贩就完全不一样了，抢所以抢限定的特别厉害
4: 。对，你、嗯、除非他出来一个就是每个 ID 限购，如果不限购的话，比如之前有一个高达创作者那个外传。有一个真、嗯、真道 A 高达，那 <H1>、嗯、不是开限定嘛、嗯？那天是晚上八点，我记得对，八点八、嗯、点我数秒，我就七点五十九开始数秒，数到八点抢买了，定了两个，定完以后，然后到八点零几分，最多不超过十分，十分钟以内、就是、没了，天哥全没了。嗯
2: ，然后价格一下涨了数倍嗯,、啊、嗯，
0: 但是限定的意义其实就是这样的。<笑>但是这也不能说万代任何品牌都是这
2: 样的。<笑>但是现在有一个问题，就是稍微好一点东西就给你限定，这个点特受不了啊！就是你你也不能所有都限定吧？现在就是稍微你觉得 OK 啊，这东西就是限定，那你没办法，那你只大家只能是抢嘛
4: 。因为我觉得吧，他也可能在试那个市场，因为限定的话，它可以有一个数量，对，就多少我就给你多少量。这样的话，对他来说，他就比较有一
0: 个保障，他永远不会担心有库存
2: 。对，
0: 而且这又是一个营销方式
2: 。对，饥饿饥饿营销嘛、嗯。嗯，所以说现在这个也没办法。我们现在其实至、就是、少我们这几个是很怀念以前万代的那些质量的啊，因为刚才我们也之前节目我们说了很多，就比如说它水印的这种情况呀，说这个呃配件这个水口这种情况啊。现在就是你可以看出来他是很不是那么用心，然后二来就是各种透明版限定，各种透明版限定，你知道吗？就这个来回出，我觉得这个不以为耻反以为荣这劲儿，我觉得挺厉害的，你知道吗？但是说了这么多吧，谁让咱喜欢这东西呢？不得不买。对，就所以啊，其实万代大法好哈、啊，这期就这样吧，啊。我已经爽了
1: ，嗯，呃，也没什么了，反正二点零系列没有之后，我心就已经死
2: 了，<笑>太悲壮啊！嗯
1: ，我觉得最主要是
4: 做的开心吧，对
2: 、
4: 嗯。有喜欢的东西就买呗，像现在万代又开始做新战拼装了，我这是两个
0: 坑呀<笑>，我我那儿一堆我都没做，这个坑是好胖挖的，嗯。嗯
2: 然后，嗯，最后说啊，就是大家如果要是想交流这个模型啊，可以欢迎加我们的“一起来物二选”的官方群啊。
4: 嗯 ，QQ
2: 群 ，QQ 群，嗯。然后具体广告，嗯，
4: 对，我再说一下，就是群里的话，大家有喜欢的就可以把自己的东西晒出来，不用怕有想法
0: 。对法对对,对,对，大家一起聊聊，嗯，
4: 否则你一个人做的话也是挺无聊的嘛，让、嗯、大家一起。聊聊天，一起做，
0: 这样才有这种氛围。对对对，这是我们这交流的环境很重要。
2: 对，这是我们群的一个一大特色，就是模型群，半个隐形模型群。嗯，啊
0: 、都可以发，不用不,不用。这这也是我们希望的，嗯，能推广这种钢普拉文化的点。嗯，把自己说的好牛逼、啊。哎、嗯<笑>嗯嗯，嗯，好吧，嗯，那就先这样。然后也感谢几位嘉宾，也感谢大家收听。嗯好，然后反正钢普拉肯定还会再出，对，高达也肯定会还会再出，对，嗯、他不会死的、嗯，嗯，等着，也许哪天我们又出第三期，<笑><笑><笑>成，就这样吧、嗯，那先这样吧，嗯，啊、大家,拜拜,谢谢大家拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。
4: 十分感谢您收听本期节目。如果您有什么想说的、想聊的、想听的，可以来 Podcast、新浪微博、微信公众平台、荔枝 FM、网易云音乐。怎么这么多广告？查找并关注“一起来录二次元”，这样您就可以在第一时间内收听并得到我们的全部消息。当然，如果您对我们有什么不
0: 满、意见、谩骂，话就撂这儿了。你来骂我呀？那好吧，只能这样了。